0: ...cosa, recomiendan hermano los médicos que dice de que el cuerpo humano tiene que comer una vez carne a la semana, son proteínas, y aquí nos dicen tienen que comer proteínas, pero a veces las proteínas que comemos son demasiadas hombre, y si usted come carne, ¿sabe usted que un steak, cuando usted come un steak, ¿cuántos han comido steak aquí? ¿sabe qué le pasa? casi de tres a cuatro días, dependiendo de su metabolismo, para que eso se dijera. Y es por eso que a veces nos sentimos así como, ay, qué nos pasa y todo eso, le digo porque a mí me ha pasado. Por eso dicen, por favor, carne roja una vez a la semana. No nos están diciendo que dejemos de comer, que rico es un steak, a veces. Me fascina el steak, sobre todo aquel cuando está suavecito, ¿verdad? Porque hay unos que parecen caites, como dicen en mi país, ¿verdad? Duros esos ingratos para comerlos, que uno está, vaya que uno tiene buenos dientes, ¿verdad? Y Está ahí tratando de comérselo y no le pasa a uno, ¿verdad? Sabroso, pero con moderación. Entonces, ¿qué viene Después, ¿qué sigue después del ayuno? Entonces el Señor puso en mi corazón, hermano, ¿verdad? Este tema, y es obediencia. Y hoy vamos a entender un poco acerca de la obediencia, que, 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 que nos produce, qué beneficios me trae el ser obediente a la palabra del Señor. Porque todos en un momento dado, hermano, necesitaremos el poder entender lo que venimos a hacer a la iglesia. Usted no viene a la iglesia solo por, porque decir, bueno, hoy día voy porque no, no me queda otra, ¿verdad? Y, y, y vamos a ver si hay algo bueno que me toque. No, no hermano, usted viene a la iglesia porque es obediente. Es obediente a lo que la palabra del Señor le enseña. Y esto es algo muy importante. Entonces, a través de la historia bíblica encontramos, hermano, hombres y mujeres de Dios que fueron obedientes a la palabra del Señor y el Señor los bendijo en abundancia. El Señor les dio a ellos, hermano, ¿verdad?, recompensas que no se lo esperaban. Pero antes de eso, hermano, vamos a, vamos a entender algunos eh, conceptos, hermano, y vamos a, a, a tratar la manera de poderles dar una definición acerca de lo que la Biblia habla acerca de la obediencia. Y es muy interesante esto. Pero antes de eso vamos a orar para pedirle al Señor que nos dirija y que sea Él quien mande la porción que necesita escuchar su corazón hoy día. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este pueblo hermoso y bendito que está aquí sentado, Señor, en esta hora. Los bendecimos, Padre Santo, y solamente te pido, Santo Espíritu, por favor, que a través, Señor, de tus Palabras, Tú les hables a su corazón para que podamos seguir siendo un pueblo obediente a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús y a cada uno por nombre, Señor, en esta hora, los bendecimos y dale la porción que necesita cada uno. Amén y Amén. Así como dice Josué, si tiene celular, por favor, apáguelo o póngalo en modo vibración para que no nos vayan a interrumpir mientras estamos predicando. La obediencia... Viene después del arrepentimiento. Cuando nosotros, hermanos, entramos en el, en, en el ayuno de 21 días, el 13 de noviembre, para poderlo finalizar hoy congregacionalmente, andábamos eh, eh, pidiéndole al Señor que tratáramos de encontrar nuestro propósito en esta vida. Y yo creo que usted, quizás algunos, este. Eh, que están metidos en las redes sociales. Yo espero que usted esté metido en la red social de la iglesia, en el Facebook, porque ahí se sacan anuncios, se sacan muchas cosas, hermano, ¿verdad? Eh, eh, y, y espero que usted haya leído detenidamente cada publicación que hicimos los días que estuvimos en Ayuno. Eran versículos que nos decían, hermano, cómo... Llegar delante de Dios y poder entender el propósito de un ayuno. Yo creo de que eh, eh, los últimos tres días eh, eh, se estuvo hablando acerca del el, 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 el por qué debemos ayunar y para qué se debe ayunar, ¿verdad? Entonces, una, una de las cosas que nosotros encontramos así, hermano, pero claramente es que cuando los hombres de Dios y las mujeres de Dios ayunaban en aquel tiempo, era para poder llegar delante de Dios arrepentidos y poder obtener, hermano amado, ¿verdad? La, el favor de Dios para sus vidas. Entonces, en primera de Samuel, capítulo 2 y verso 30, mire, mire lo que dice. El Señor Dios de Israel prometió que la familia de tu papá le serviría por siempre pero ahora el Señor dice eso nunca está hablando de la familia de Elí en aquel entonces eh, eh, y, y Elí lastimosamente en los últimos años de su ministerio como sacerdote lastimosamente comenzó hermano a perderse comenzó hermano a tener hermano eh, 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 su corazón volcado a otras cosas y se le olvidó Pasar la estafeta a su familia a tal extremo que los hijos de Lee, hermano, fueron eliminados porque ellos estaban haciendo las cosas malas delante de Dios y él le dice, le recuerda una promesa que había, yo dije que toda tu familia, de la familia de tu padre, ustedes iban a tener la bendición de ser mis siervos, dice, pero eso ya no más va a pasar, porque, y hay un por qué cuando entendemos aquí en la palabra, dice: Honraré al pueblo. ¿Que, ¿Qué dice? Que me honre. Estamos viendo la, la PDT. Yo leí todas las versiones, hermano. Cuando yo me pongo a estudiar, leo todas las versiones. Y esa versión me gustó. Porque, eh, eh, eh. A veces nosotros llegamos y, y cuando leemos decimos, ah sí, pero eso se refería al otro. Pero aquí está generalizando, dice, yo honraré, ¿a quién? Al pueblo que me honra, pero el que se niegue respetarme, ¿qué pasará? Le irá mal, oiga, esto es interesante, si usted me permite entender con usted en este momento él está diciendo yo no les voy a mandar una maldición solo sé que les va a ir mal y muchas veces nosotros le echamos la culpa hermano al Señor por todo lo que nos está pasando por todas las desgracias que vienen a veces a nuestra vida no Señor si yo voy a la iglesia pero es que lo estás honrando es que estamos entendiendo de que dice de que Él va a honrar a aquel que lo honra y cuando hablamos de honra hablamos de respeto hablamos hermano de sumisión hablamos de que nosotros hermano entendemos de que Él es un ser grande y poderoso y que a Él no le pueden hacer nada lo que sí es seguro hermano es de que Dios nos bendice y nos bendice a pesar de nuestras vidas. Nos bendice a pesar de lo que somos. Y Él está hoy día diciéndote: Sabes cuántas veces yo te he bendecido. Sabes cuántas veces yo te he honrado. Sabes cuántas veces yo he permitido que eso que tienes llegue a tus manos. Porque soy yo quien lo está permitiendo. Pero no deja de respetarme y te va a ir mal. Yo me doy cuenta, hermano, cuando una persona comienza, hermano, a apartarse de las cosas de Dios, le comienza a llover, le comienza, hermano, a, 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 a ir tan mal que de una salen a otra y eso es algo interesante, hermano, que nosotros debemos de entender. Entonces, cuando miramos nosotros, hermano, ¿qué significa entonces definición de obediencia?, y fíjese que obediencia, a veces, eh, eh, usted va a decir, es acatar la orden de alguien, tengo que hacerlo. Pero permítame, según la definición bíblica, según, hermano, los vocablos que nosotros encontramos en el hebreo y en el griego, hermano, en la palabra del Señor es totalmente diferente y hoy lo vamos a ver, ¿verdad?, porque tomé un tiempecito para poder estudiar esto, ¿verdad?, Definición de obediencia, ya está ahí la, la pantalla, dice la definición de obediencia es escuchar la palabra de Dios y actuar conforme a ella, cuando nosotros encontramos y, 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 y perdone verdad yo no hablo hebreo hermano verdad pero la palabra que se encuentra ahí es como llamar, algo así es la, la palabra, ¿verdad? Si no la pronuncio bien, pues bueno, usted eh, eh, la va a buscar, ¿verdad? Usted que es estudioso, teólogo también, yo tengo un montón de teólogos acá. ¿Cuántos son teólogos? Uy, ninguno. No, yo no soy teólogo, pastor, no, usted se equivoca. Sí, son teólogos, porque ustedes estudian la Biblia. Eso es teología. Entender a Dios a través de la palabra. ya o sea, no necesita un doctorado para, para poder, claro, si usted estudia es bueno, ¿verdad? Pero, pero cuando usted estudia la Biblia, usted se convierte en un teólogo. Entonces dice, es escuchar la palabra de Dios y actuar conforme a ella. La palabra que se traduce como obedecer en el Antiguo Testamento significa escuchar, por eso usted va a ver hermano que cuando Dios se dirige a su pueblo le dice si escuchas atentamente la voz de tu Señor y cuando está diciendo ese término que si dice si el llamar lo haces correctamente delante de mí entonces yo vendré y te bendeciré, fíjese todo lo que nos dice en otras palabras nos está diciendo si aprendes a obedecer mi voz entonces yo haré esto por ti y hermano increíblemente todo pasa a través de la obediencia dice en el Nuevo Testamento hay varias palabras que describen la obediencia un término que significa oír y escuchar con actitud reverente y sumisión. Sumisión está hablando de respeto hacia Dios. Sea sí, hermano, no podemos pretender venir a la iglesia y estar con un corazón arrogante delante de Dios, porque Dios lo está, está viendo todo. Usted lo puede estar, nadie le va a decir, deje de ser así, ¿verdad? Arrogante, pero delante de Dios, hermano, Él está viendo. Y la Biblia dice claramente que Él ve de lejos a quién. A ver, ¿él ve de lejos a quién? Sí, lo ve, pero de lejos. No es lo mismo que estemos ahorita hablando así a que yo la tenga que hablar de aquí a un kilómetro. ¿Será la hermana o no será la hermana? ¿Y, y, y sabe qué es lo que pasa? Que cuando él ve de lejos... Significa de que muchas veces el oído del Señor no lo va a escuchar también. El orgullo no tiene nada de bueno en nuestras vidas, hermano. El orgullo destruye familias, el orgullo destruye los corazones de la gente. Las parejas se separan hoy en día por orgullo, porque no quieren dar su brazo a torcer. quieren ir a firmar hermano un papel y poner en el papel por incompatibilidad de caracteres nos separamos yo tendría que poner por el orgullo que no quisieron arreglarse y no quisieron entender el, la voz del uno y del otro porque esto es para ambos para una pelea se necesitan dos uno solo no puede estar peleando solo como loco hermano necesitas dos Después estás diciendo, ay, pero ¿por qué me pasó esto? Porque cuando Dios te habló acerca de que cambiaras tu orgullo, no lo cambiaste. Preferiste seguir, como dicen en buen chapín, sentado en tu macho. No, hermano, el orgullo no nos no nos lleva a nada. Entonces, cuando nosotros vemos acá lo que significa en el Nuevo Testamento el término de, eh, de, de, de obediencia, eh, vemos claramente lo que nos está tratando de enseñar la Palabra. Y la otra forma que podemos encontrar con el significado de de, 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 de obediencia y esa palabra hermano verdad que está en el en el griego es confiar y aquí permítame poderle explicar este punto porque eh, como que da la impresión de que una con una cosa con la otra como que no tiene no tiene relación pero sí tiene relación porque una persona va a ser obediente con aquella persona que confía Si yo voy a obedecer... Mire hermano, la gente que a veces le cuesta obedecer en esta vida es porque tiene problemas de confianza con la persona que tiene la par. Y eso es algo importante hermano porque usted viene a la iglesia y usted tiene que aprender a confiar en el Señor. Y déjeme decirle de que confiar en el Señor no es tan fácil... ah si sí, nosotros a veces venimos y decimos ay yo confío en el Señor y mire que no sé qué, y que no. pero cuando llega el momento de que usted está pasando un tiempo difícil usted dice Señor en ti confío o tener las palabras que dijo Job en un momento dado cuando le llegaron las noticias de que lo había perdido todo. Perdió animales, perdió hijos, perdió eh, tantísimas cosas. Y Jehová dio Jehová, o sea el nombre de Jehová. Eso es confiar en el Señor. Por eso que cuando nosotros entendemos la definición correcta de qué es lo que la Biblia nos está hablando, hermano, eh, eh, obedecer no es solamente decirle, eh, mira Álvaro, vení para acá y él se me separa y viene y, y todo eso, no, es aprender a escuchar lo que yo le voy a decir, mira Álvaro, quiero que vengas para acá y quiero que quites esta mesa, entonces él está escuchando, ah, o sea yo voy a obedecer y voy a quitar la mesa pero Dios nos está hablando, nos está hermano invitando a que aprendamos a confiar en él y que él nos dice bueno, yo, tú quieres que te bendiga entonces escucha mi palabra primeramente y vas a entender lo que yo quiero para ti y qué es lo que Dios pide, porque hermano hemos estudiado tantísimos versículos y yo creo que nos entra por una oreja y nos sale por la otra Hace poco yo di una prédica acerca de qué es lo que Dios pide. ¿Cuántos se acuerdan de qué es lo que Dios pide? ¿Verdad que ya no? ¿Cuántos guardan en su corazón lo que Dios les habla cada día? Por eso hermano, mire, no es suficiente venir un solo día a la casa de Dios porque tendemos a olvidar todo. Y peor si usted, hermano, no tiene el hábito de leer la Biblia, peor todavía, porque el único momento donde usted lee es porque se lo ponen en la pantalla, porque ahora ni Biblia tenemos. ¿Cómo queremos entender? ¿Cómo queremos, hermano, que Dios nos bendiga si no aprendemos a escuchar lo que Él nos dice? Por eso después del ayuno que viene. Hermano permítame y se lo voy a poner de esta manera, yo no los puse hermano a que ustedes aguantaran hambre durante 21 días solo porque yo quería, yo antes de poder llegar a esto hermano pasé pidiéndole al Señor y le dije Señor dame el momento propicio porque yo sabía que el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas, quiere hacer algo en nuestra congregación, quiere hacer algo hermano a través de esta ciudad pero nos va a usar a nosotros no podemos avanzar en esta vida, hermano, si nosotros no los humillamos delante de Dios. Y la única manera de hacer humillación delante de Dios era quebrantar nuestro cuerpo, era golpear nuestro cuerpo, como dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo, donde dice, por eso golpeo a mi cuerpo, porque no vaya a ser que habiendo siendo, sido heraldo, para muchos yo venga a ser descalificado. El acto de la palabra que se utiliza para golpear al cuerpo no se está refiriendo a que usted va a ser como la gente, ¿verdad?, en la religión antigua que decía que tenían que flagelar si se pegaban así. Dios no se está hablando de eso. Golpear el cuerpo es quitarnos, hermano, aquellas cosas que nos traen mucha satisfacción. Golpear al cuerpo es decirle si a ti te habían invitado hermano hoy día para que estuvieras hermano y mire qué tremendo es el enemigo hombre, porque siempre le va a poner una fiesta el día domingo a la hora del culto. a la hora que usted tiene que estar de servicio en la casa de Dios, a la hora que usted tiene que ir a honrar al Señor, hermano, con su canto, con su adoración, viene el diablo y le dice, mira, no vayas a faltar, por favor, vos sos mi mejor amiga, vos sos mi mejor amigo, y si faltás, me voy a sentir mal, pero no le puede decir usted, mira, déjame honrar primero a Dios, y después yo vengo a tu actividad y yo les he contado este testimonio desde hace, hace muchos años atrás hermano Que, pero hoy se lo voy a volver a contar hubo un hermano que le tocaba predicar ese día en la, en la, en, en la iglesia, el pastor no estaba y él sabía de que habían llegado unos familiares y estos familiares ni siquiera les habían llamado por teléfono para saludarse, etc. Y resulta de que el domingo, a la hora en que ellos se tenían que ir a la iglesia, suena el timbre y tindón. Y después, ta 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 ta. Y le dice: Primo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Tantos años sin verlo, le dice: Te vengo a visitar y le dice yo voy para la iglesia esta es su casa ahí está la refri ahí está todo permítanme ir a honrar al Señor y después de la iglesia yo vengo y paso un tiempo con ustedes pero es que venimos de lejos no me importa pero Dios me está esperando ¿cuántos tenemos ese corazón hermano? eso es golpear al cuerpo porque usted diría, no, yo a mi primo no lo dejo, usted me, es, que, es que me da no sé qué. No, yo a mi mamá, etcétera. Mamá, tú sabes que soy cristiano. ¿Por qué me invitas en esta hora que tengo que ir a la iglesia? Golpear al cuerpo, hermano, significa que entendamos que hay que obedecer primeramente a Dios. Es lo que nos enseña la palabra. ¿Qué acaso usted no ha leído Mateo 6:36? que dice algún teólogo aquí que me quiera decir qué dice Mateo 6:36? ¿No sabe? Yo sé que sí sabe. Cuando yo se le diga la, el versículo, ustedes no van a decir, ah, sí, pastor, eso es lo que dice. Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué dice? y todo lo demás será añadido. ¿Obedeces a esa palabra? Mire, usted sabe que el día domingo hay que buscar a Dios, ¿sí o no? Entonces ya no falte por faltar, o por una fiesta, golpeen su cuerpo, mire, póngalo a prueba la próxima vez, que lo inviten para, cuando tiene que venir a la iglesia, mira vos, más tarde, mira hacemos un cálculo comienza a las 11 tipo una de la tarde ya estamos afuera una y cuarto, mira yo llego a las dos no somos capaces de decir eso porque nos da pena que va a decir y usted ya se preguntó si qué va a decir Dios si nosotros faltamos Se fueron los aménes. ¿Cuántos dicen amén todavía? Ay Dios mío, está fuerte, está fuerte como dicen allá. Obedecer. La respuesta obediente de una persona a la palabra de Dios se caracteriza por la fe o confianza esto significa de que usted está escuchando entonces lo que escucha se convierte en fe a ver teólogos ¿dónde dice eso en la Biblia? Pues yo los voy a mandar a estudiar hermano tenemos una universidad abierta aquí con nosotros usted necesita estudiar la fe viene por Hermano, y si no aprendemos a escuchar bien, no vamos a tener fe, por eso nos cuesta. O sea, independientemente, la persona que se pare aquí, hermano, no comience a ver, ese está mal peinado, puso la corbata alrededor, por eso yo no me pongo corbata a veces, para que no me mire la corbata, esa corbata no va con el traje que trae pastor. Y a veces comenzamos a ver otras cosas, lo que menos hacemos es escuchar lo que nos están diciendo. Y dice que la fe se va a venir sobre nosotros a través del escuchar. La fe viene por el oír y por el oír ¿qué? ¿Verdad que eso sí se lo sabe? Pero qu qu quiero decirle de que ese versículo muy poco es aplicado en nuestras vidas. No es fácil para la gente. <ríe> No es fácil, hermano, el poder entender de que a través del escuchar y el escuchar y el escuchar se comienzan a desprender las bendiciones. Eso, hoy, si usted conoce a alguien que no vino, dice: Mira, vos te perdiste un cultazo. Mira, Dios nos habló de una manera increíble y ahora lo único que nos queda es aprender a cumplir con la entonces la palabra de Dios es sinónimo de obediencia escuchas palabra y automáticamente la comienzas a obedecer y esto es muy importante la fe, la confianza por esta razón escuchar realmente la palabra de Dios es sinónimo de obediencia obediencia en la Biblia vamos a ver ¿Qué es lo que nos habla la palabra del Señor acerca de eso? El tema de la obediencia aparece en la Biblia cristiana tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hay un ejemplo que Jesús nos dice en el libro de Juan 14, 15, dice ¡Sí! ¿Qué dice? Ahí está, ¡Sí me! He? A ver, diga, ¡Sí me amáis! Ahora repita conmigo, yo amo al Señor. Ay, qué bonito se oye todo, yo espero que así sigan. Pero dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Ah, guardar significa obedecer. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Si me aman, obedezcan lo que les digo entonces. Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora bien, ah, mire qué hermoso este versículo. Ahora bien, si me obedecéis o si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán. ¿Qué dice? Yo quisiera que entendiéramos esto, esto que nos está diciendo la palabra, por favor hermano, por favor ayúdeme a entender con usted, ¿qué es un especial tesoro? ¿no es algo que usted cuida? ¿y que usted va de todas las formas a cuidar eso que usted tiene? es un especial tesoro? ¿Cuántos tienen hijos acá? Y, y, y por favor, contesten. ¿Qué haría usted por un hijo? Porque de todo lo que usted pueda tener puede tener casas, carros, dinero, pero eso no es un tesoro al corazón del hombre esos son bienes adquiridos por todo lo que se ha trabajado etcétera pero su especial tesoro no es eso su especial tesoro es el hijo que tiene ¿cómo cuidas a tu hijo? ¿Dejarías que le haga falta algo a tu especial tesoro? Mire, ya que los hijos ya tengan, ya se hayan casado, ya estén grandes y todo, ¿los sigue uno cuidando, hermano? Y yo tengo 52 y todavía mi mamá llega y me pregunta, ¿ya comió? Si supiéramos nosotros lo que Dios está diciendo, si ustedes me obedecen, si ustedes cumplen mi pacto, ustedes van a ser mi tesoro especial. Mi especial tesoro. Entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ay, esto me gustó. Hermano, usted es especial tesoro del dueño de la tierra. Por eso es de que, hermano, usted no se dio cuenta, hermano, mire, yo sé que mucha gente no se dio cuenta cómo vivió 11 meses del año. Y yo, y, y, yo, yo quisiera que usted pudiera entender eso. Cuando nosotros venimos a estos países, venimos sin nada, y mire, mire cómo el Señor nos va bendiciendo, hermano, ¿De dónde sale todo eso? Es porque a él le pertenece todo y dice: Yo te voy a bendecir con esto, te voy a bendecir con lo otro, te voy a dar acá, te voy a dar aquí. Mis hermanos están recién venidos y yo sé que ellos están viendo la gloria del Señor porque estas personas que a veces vienen sin nada, hermano, Dios les comienza a dar, ponen el corazón porque dice que el, el Señor pone el querer como el hacer, hermano, si nosotros entendiéramos de que a veces damos las cosas, no, porque nosotros seamos, más que mire yo soy muy bondadoso, no, 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 no permita el Señor puso en tu corazoncito que ayudes a la persona. Por eso cuando tú sentas algo de ayudar, hazlo enseguida, porque Dios te lo está poniendo en el corazón. ¿Usted sabe cuánta gente en este momento le está pidiendo al Señor para que el Señor los bendiga? Para tener un plato de comida en su mesa hoy día Y no digamos solo para Navidad Porque aquí lastimosamente la gente dice ¡Ay! Hoy vamos a hacer la guiñolé. ¿Cómo se dice eso en el, en nuestra querida lengua española? A ver, traductores, Francescolis Guiñolet, cómo, ¿cómo es? Recoger víveres, algo así, ¿verdad? Recolectar y solo recolectan para Navidad, y ahí el, el año se les olvida. Y después ando diciendo: No, es que el pueblo que becua es tan generoso. Yo me voy a atrever a decir algo, hermano, y se los digo con mucho respeto. Hasta la iglesia de Cristo ha dejado de tener ese corazón. Eso ¿Pues cómo podemos. Mire, queremos ayudar a una persona ahorita que no viene a la iglesia, hermano, y no es eso el punto, ¿verdad? Que si va a otra iglesia, pues está bien, pero es una persona que tiene, hermano, una dificultad tremenda. La acaba de dejar el marido, hermano, ¿verdad? Porque se fue atrás de otra, hermano. Y, y mire la, la, la tontera del hombre, hermano, ¿verdad? Es que eh, no, 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 no valoran a lo que tienen a la par. La muchacha joven con tres hijos, y ahorita estábamos hermano haciendo una recolección para llevarle víveres para que ella pueda tener para la comida está enfrentando una situación difícil y no, no porque venga a nuestra iglesia vamos a ayudar no, podemos ayudar a gente que no es de la iglesia que no viene a la iglesia mejor dicho que sí son del cuerpo de Cristo pero que no viene a la iglesia y eso no nos tiene que quitar ni poner a nosotros no, yo solo ayudo a los de la iglesia usted no son cristianos, son hijos de Dios y usted no sabe todas las noches, posiblemente los niños llegarán, mamá tengo ganas de comer y va a la refri y no hay nada, ¿por qué? porque hubo un hombre que no valoró lo que Dios le había dado y cristiano, no le cuento más porque no es bueno, Es increíble, hermano, toda la necesidad que hay. Y es por eso, hermano, que, que, que nosotros debemos de entender lo que la Biblia nos está diciendo, porque todo me pertenece. O sea, mira, hay una necesidad y como yo te lo di, ahora lleva tú, porque dando es como se recibe, dice la palabra. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Pero nos cuesta tanto dar. Por eso es de que muchas veces las iglesias sufren, hermano, económicamente porque nos cuesta dar. No somos dadivosos para la casa de Dios, se nos olvida. La iglesia tiene un proyecto de estar saliendo, hermano, gracias a Dios, que puso en el corazón el último eh, eh, día que, que fue, yo tuve la oportunidad de acompañarlos, hermano, y vimos la necesidad en la calle y una hermana que me dice, eh, no es lo mismo que te lo cuenten desde el púlpito a que tú lo vayas a ver. En la forma en que vive esa gente, hermano, mire, si usted hoy en la noche llega a su camita, a su colchón de plumas y, y todavía lo hace así como un gatito, ¿verdad? Que, que comienzan a arañar todo eso, ¿verdad? Y se acuesta, dígale, Señor, gracias, porque tengo un lecho donde dormir. ¿Sabe que hay gente que duerme en el suelo? bajo menos cinco, bajo menos diez, en una casa de campaña. Porque no encontraron un lugar en las casas de, de abrigo que tienen para ellos. Ahí la gente que llega tarde se queda afuera. Hay gente que vive mal. Pastor, ¿tengo que ayudar a toda la gente? No, no te estoy diciendo eso, porque para eso mejor lleg llegaríamos mejor a, la a las grandes compañías millonarias, archimillonarias, hermano, que los bancos, decirles, ¿saben qué? ¿Por qué no sacan ustedes un poco de todo el interés que nos roban y le dan un poco a los pobres? ¿Sabe usted que Bill Gates... Bill Gates tuvo eh, y muchos han criticado a Bill Gates pero bueno ese no es el punto ¿verdad? Bill Gates una vez dice que se acercó con, con varias familias archimillonarias aquí estamos hablando de gente que, 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 que tiene dinero y que tiene más miedo del fin del mundo que el fin de mes están bañados en dinero y él les propuso esto y fíjese de que cuando él hizo el cálculo no lo hizo a la ligera él calculó, porque hay una revista, no sé si se llama Forbes o no sé cuál otra revista, sacan los hombres más acaudalados del mundo. Dice de que él llamó a los hombres más acaudalados, creo que fueron como unos 10, 15 y les propuso esto. Si ustedes dieran la mitad de su fortuna, oiga bien lo que les dijo, cosa que ustedes no quedarían pobres, quedarían todavía ricos. Pero le dice: si ustedes y yo damos la mitad de nuestra fortuna, acabamos con el hambre total del mundo. Él hizo el cálculo. ¿Cuántos billones de dólares han de haber sido todo eso? ¿Y sabe qué le respondieron? Que él estaba loco por la proposición que estaba haciendo. Pero la Biblia dice: huyen rico! Les dice, huyen! Esos se van a convertir en lobos, hermano, porque van a tener que aullar. Porque sabes qué es lo más tremendo? Que se mueren un día y no se llevan ni un centavo de lo que tiene. Que no vaya a ser como aquel millonario, archimillonario loco, ¿verdad? Que estaba ya en las últimas le dice no, no le voy a dejar nada a nadie dice así que yo lo que quiero es que me entierren con todo el dinero que tengo en, la, en el ataúd no te preocupes mi amor le dijo la mujer así será se murió y dice de que al al tiempo verdad porque lo velaron y todo eso y cuando ya estaba en el, en el ataúd viene ella y se acerca mi amor Aquí está lo que me pediste, un cheque al portador y le metió el cheque. Cuando te despertes, vas a cobrarlo. Ahí está tu dinero. ¿Usted cree que cuando se muere dice me entierran con el mejor traje que nada, no, hermano, el más viejo le ponen y los otros los van a vender? Lo ponen en Kijiji y dice, ternos a la venta. Por eso es de que muchas veces dicen, era más grande el difunto, cuando lo ven con ropa más grande a uno, ¿verdad? Nadie se lleva nada cuando se muere, hermano. Nadie. Y sabe que ese es el camino que llevamos si no viene Cristo por su iglesia antes. Todos vamos a pasar por ese momento. Por eso usted esté agradecido con lo que tiene. Si usted tiene un techo, si usted tiene una cama, si usted tiene un, un platito caliente, una sopita que se, tiene, que se va a tomar hoy en la tarde, hermano, dígale, Señor, gracias por esta bendición que me das. Esto es algo interesante, hermano entonces porque toda la tierra me pertenece ustedes serán mi reino de sacerdotes mi nación santa este es el mensaje que deben transmitir a los hijos de Israel y es lo que estamos haciendo nosotros hoy día transmitiéndoles este mensaje Jeremías 7.23 miren lo que dice Jeremías 7.23 es interesante hermano esto les dije obedezcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga. Esto es una acción de escuchar. Por eso le puse entre paréntesis. Esto no está en, 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 en lo que usted tiene en su Biblia. Pero yo lo puse para que entendiéramos. Entonces, hagan todo lo que les diga. Acción de escuchar. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy, Señor? ¿Qué es lo que tú me estás indicando que tengo que continuar haciendo en esta vida? ¿Y qué dice? ¿Tú quieres que te vaya bien? ¿Obedece? A ver, dígale a su hermano que está a la par: la obediencia trae recompensas, dígale. Levítico capítulo 26. Vamos a entender, hermano, esta palabra. Y vamos a comenzar de estos versículos. Pero los dos versículos anteriores nos hablan de, acerca del escuchar del poder cumplir con los pactos del Señor y todas las bendiciones que el Señor nos trae a través de todo eso. Pero, ¿qué es lo que nos habla Levítico 26? Interesantísimo esto, hermano. ¿Verdad? El verso 3 y 4 del capítulo 26 dice, si anduvierais en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusierais por, ¿cómo? Ah, entonces... Aquí hay una acción. Acción y movimiento. Tenemos que actuar. Yo escucho qué es lo que Dios me está hablando. Si Dios nos está hablando hoy día acerca de que tenemos que dejar toda arrogancia, ¿qué es lo que tengo que hacer? si Dios nos está diciendo ya no sean más arrogantes ¿qué tengo que hacer? ponerlo por obra dejar de ser orgulloso y mira mi amor vení sentémonos y hablemos como la gente Ah, así quería escucharte sentémonos pues y comienzas a hablar Mira, fíjate de que a mí no me gusta esto y esto y esto. Yo quiero una mejor relación contigo. Yo quiero que esto vivamos. Yo me casé contigo para vivir en paz, para vivir feliz, para, para poder disfrutarte cada día. Wow, y usted le dice, ¿sabes qué? Tener razón. Perdóname por todas las palabras siguientes que te he dicho. ¿Todo por qué? Porque está escuchando la Palabra. Dice, dice la Biblia en el libro de Proverbios que, que, que delante del orgullo, dice, va la destrucción. ¿Sabe qué significa eso? Que el orgullo va macheteando y espadeando a toda la gente. Y ahí dicen, ahí viene don orgulloso, doña orgullosa. hermano, hay gente que no se les puede decir nada. ¿sabe que el orgullo ha matado tanta gente cristiana? porque ya está en la iglesia, ya no, ya, ya no escuchamos hermano ya no venimos hermano con ese corazón humilde y poder decir hermano ¿qué es lo que usted tiene que decirme? dígamelo mire, si yo estoy, hermano ¿cuántos hemos tenido esa actitud con alguien cuando nos hemos enojado con alguien? con un hermano de la iglesia yo nunca me he enojado aquí, pastor. Ay, Dios mío. Pero, ¿cuántos? Cuando alguien te está diciendo, mira hermano, esto y esto y esto, usted escucha atentamente y está diciendo, mira hermano, yo no sabía que yo, como dijo Kiko, ¿eh? cuando la, la chilindrina comienza, ma, ma, ma. Le voy a decir a mi papá que me golpeaste, que me pateaste, que me jalaste el pelo, que me tiraste y me, me, me pusiste aquí, me pusiste allá. y Dice Kiko, qué malo soy.
1: No le había hecho nada, por
0: supuesto. Ah, pero como la chilindrina de la, la muy llena de cosas ahí, ¿verdad? Y él dice, que malo soy, todo lo que me está diciendo. Pero tú tendrías esa capacidad y yo te lo estoy trayendo a ti porque a veces no nos damos cuenta cómo somos. ¡Aló! ¿Te has dado cuenta cómo eres? ¿Cómo hablas? ¿Cómo respondes? ¿Cómo ves? Va a haber un día un hermano que te va a llegar y decir, hermano, puedo hablar con usted. Y con usted es humilde, dígale a su hermano que está tú eres un hombre y una mujer muy humilde, dígale. Ah, y, y que comienza a decirle, mira Elizabeth, vos sos muy seria. Vos sos aquí, vos sos allá. Hermano, cuando alguien le va a tratar la manera de corregir porque se, que quiere sentir bien la persona, cuando una persona se desahoga de esa manera, está bendiciendo a la otra también sin darse cuenta. Porque si la gente con la que va a hablar es sabia y entendida y humilde, va a decir, hermana, no sabía que yo podía hacer todo eso, pero ¿sabe qué? Me puede perdonar. Ay, hermano, ¿sabe qué bofetada le está usted dando al diablo, hermano? Es una patada de aquellas como que nosotros le decimos, ¿sabes qué diablo? ¡Ah, andate de aquí! Porque yo no quiero eso. Y a veces sin darnos cuenta hemos ofendido a alguien. A veces sin darnos cuenta. Y muy a menudo es con la gente más cercana a nosotros, el prójimo. Y el prójimo es el que necesita muchas veces venirte a decir las cosas. Pero como eres humilde, ya no vas a tener problema. A ver cuántos son humildes. Ay, a ve que, mira, hay pocos ya. Yo, si alguien me viene a decir, mire, usted es si aquí, es si allá. Yo le digo, Señor, ayúdame a cambiar entonces, Señor, porque yo pensé que estaba bien, pero estoy mal. No me había dado cuenta de que yo no saludo. No sé si le ha llegado a decir a alguien de ustedes que miramos, no, no saludas, hombre. Ah, perdón, hermano. Y a veces decimos, es que no lo vi, sí lo vemos, pero no tenemos esa costumbre. Entonces, dígale, ya que usted es un hombre y entendido en las cosas voy a cambiar y yo sé que muchas personas cambiarán. entonces lo primero que dice si anduvierais yo voy a pedir a Josué que pase porque ya rápidamente así con música ya me dan ganas de terminar rápido y guardares mis mandamientos y los pusiereis por obra yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto ¿sabe qué está hablando? si tú me obedeces yo te voy a prosperar cuando habla de mandar una lluvia habla de una lluvia hermano en la que el pueblo de Israel esperaba para que los cultivos se dieran y obvio de que una buena lluvia hermano que cayera sobre los cultivos les iba a producir frutos buenos y agradables y primeramente ellos después de cada colección de, 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 de que ellos sembraban ellos llevaban hermano sus primicias y sus ofrendas a la casa de Dios. Y hermano, mire, Dios fue tan especial para este pueblo Y sigue siendo tan especial para este pueblo Que llegó un momento donde Él les dice ¿Saben qué? Ustedes un año completo No me van a arar la tierra para darle descanso Y dice de que la colección del sexto año Mire, mire qué tremendo Cómo es Dios, hermano Cuando aprendemos a darle el tiempo al Señor correctamente por eso hermano yo lo invito mire no falte a la iglesia solo si está enfermo pues está bien pero tú sabes cuánto tiempo te tomaría a ti para ya no tener ganas de venir a buscar a Dios apenas dos semanas si mucho tres y a la cuarta dice ay no tengo ganas ¿sabes qué tan importante, hermano, es que tú busques a Dios en todo tiempo? Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. Porque esto, hermano, de buscar a Dios es lo mejor que nosotros podemos tener. Punto dos, o sea, el primer punto da prosperidad al Señor a través de la obediencia punto dos paz y tranquilidad ¿cuántos quisieran vivir en paz y tranquilos? Ah, pues entonces oiga lo que dice y yo daré paz en la tierra y dormiréis ay hermano esto es hermoso ¿cuántos pueden dormir como bebés? ay que poquitos mira yo no sé cómo duermes Ya sea que duermas En posición fetal O externa Dormir el otro también Yo no sé cómo duermes Pero si duermes Tu noche completa Es porque hay paz En tu corazón y dice, yo te voy a dar paz. Y dormiréis, dice, y no habrá quien, dice qué. Ah. ¿A cuánto nos ha llegado a espantar el diablo a veces en las noches? Y usted se levanta todo nervioso y todo eso. Hermano, fíjese que una noche, hace unos años atrás, yo estaba durmiendo hermano pero en un momento dado comencé a sentir un ataque espiritual hermano en mis sueños y, 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 y yo hermano eh, eh, comencé hermano a ver sapos y culebras en mi sueño hermano verdad y, y solo decía Señor la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder y me desperté La sangre de Cristo tiene poder Y me acuerdo hermano Yo sé La carga que nosotros Dios nos ha puesto Y entiendo hermano Y, 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 y usted parece que no, 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 no lo ha visto quizás De esa manera, ojalá que lo, lo, lo vea De esa manera, pero usted sabe De que nosotros hermano Tenemos la responsabilidad de estarle pidiendo Al Señor por sus vidas por sus familias para que todo les vaya bien yo oro hasta por mis enemigos hermano porque es bíblico porque hay gente que se ha ido de la iglesia y se ha convertido en enemigo mío me ven en la calle y no me hablan yo no les hice nada pero yo los bendigo en el nombre de Jesús y resulta que un hermano hermano de la iglesia en aquel entonces como a las 2 de la mañana Porque eso me pasó como a las dos de la mañana a mí Como a las 2 de la mañana Le dice este hombre al diablo Que estaba siendo atacado Que sentía un montón de cosas dentro de sí Mira le dice una cosa Te voy a decir diablo Es entendía, había, había escuchado Lo que significa verdad El tener una cobertura Que Dios permite tener en esta tierra el término casi muy poco lo usamos nosotros Porque eso de la cobertura se ha tergiversado Pero es una bendición el que usted pueda tener un pastor ¿Usted sabía que es una bendición tener un pastor? Hay poquitos dicen amén pero bueno ¿Cuántos creen que es una bendición tener un pastor? Vaya Entonces le dice este hombre al diablo Le dice yo tengo una cobertura anda a destruirlo a él primero Oigan los término que utilizó Y si lo podés destruir Entonces te venís a pelear conmigo Yo me acuerdo que ese domingo Yo llegué a la iglesia Y bueno La historia es de que yo me levanté Reprendí al diablo Y después dije Mira diablo yo no tengo tiempo Para estar peleando con vos Ahorita a las 2 de la mañana dije así si querés ir a molestar a otro anda a molestar a otro pero no a mí y le dije Señor en el nombre de Jesús yo ato, lio y sujeto a todos esos demonios que están molestando porque nos llegan a molestar le cuento no sé si usted lo sabe pero nos llegan a molestar esos ingratos que no tienen nada que hacer me pongo a predicar y les comento hermano verdad Dios puso en mi corazón comentar lo que había pasado de que habíamos tenido victoria y se acerca el hermano y me dice yo sé por qué vos tuviste el ataque ayer a las 2 de la mañana. Ah, le digo, no me vas a decir que sos profeta. No, me dice. No soy profeta, me dice. Ni hijo de profeta, me dice. Pero yo anoche le dije al diablo que si te podía destruir a vos, que después viniera a molestarme. Pero como no pudo, vos y yo nos quedamos tranquilos. Y yo sí creo eso. Yo muchas veces me he tenido que levantar, hermano, para orar por muchos de ustedes que no se los ando diciendo. Pero yo oro por ustedes, porque yo sé la lucha espiritual que nosotros tenemos. Entonces, muchas veces usted llega a su camita y dice, "Señor, como dijo el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré." Así que, Señor, bendice este ángel, esta joya que tú tienes en tus manos, Señor. Amén. Y Y hasta sus ronquidos son gloriosos. Porque atraviesan paredes. Está el otro en el otro cuarto. Está escuchando hermano el rumor que tenemos. ¿verdad? Qué lindo es tener paz y tranquilidad. Rápidamente. Nuestros enemigos son derrotados. Y perseguiréis a vuestros enemigos Y caerán a espada delante de vosotros Aquí les estoy hablando de eso De, de ese eh, ejemplo que les di hace poco De esa lucha que yo tuve espiritual Y como esas he tenido un montón Pero no tengo tiempo para contarle Un montón de experiencias que he tenido hermano. Yo he vencido hermano Diablo en los sueños, muchas veces he peleado con el diablo en mis sueños. Por eso dice la palabra que nosotros, si somos obedientes, dice que perseguiremos al hermano. Resistir al diablo, y que dice: ¿Sabe qué resistir? Que ese diablo lo está molestando. Y lo comienza a empujar A tratar de botarlo Pero uno No va a dejar que lo haga retroceder Y está aquella sensación De que te están empujando Retrocede, retrocede, retrocede Y tú estás Resistiendo Diciendo diablo vos a mí No me vas a amedrentar Vos a mí No me vas a tratar como basura Como cualquier cosa porque yo sé que soy especial tesoro de mi Dios. Y a Él tenés que rendirle cuentas. Hermano, dice, ustedes perseguirán a sus enemigos, dice. Y los van a atravesar con la espada. Tus enemigos serán entregados. ¿Y cuáles son esos enemigos? Los demonios que utilizan ciertas cosas para hacernos... Hermano, hacer sentirnos mal, como por ejemplo la depresión, el desánimo, los miedos, son enemigos. Pero como hoy nos han metido en la cabeza de que todo es enfermedad, usted tiene enfermedad mental, le dice ahora qué enfermedad mental muchas veces son solamente situaciones que nos pasan hermano usted no está enfermo mentalmente hombre un enfermo para mí mentalmente es aquel que está completamente loco que no sabe lo que está haciendo pero usted no es loco verdad ahora hay un loco aquí por Cristo verdad espero que por Cristo eh quien dijo amén no sé o el que dijo amén ya estaba dormido ya pastor, apure ese hombre tengo hambre es que ustedes me caen muy bien por eso yo predico largo hermano a veces hombre dice que yo solo los veo los domingos entonces permítame verlo un poquito más de tiempo ¿no? ¿qué enemigos tienes? ¿que necesitas derrotar? sea obediente? ¡Ja! y vas a ver si el diablo no irá resistir y él qué dice Hermano ¿Sabe usted que hay una promesa De parte de Dios cuando vemos esto Dice la palabra de que Él les dijo ustedes los perseguirán Lo vamos a ver más adelante Ustedes los perseguirán Y los derrotarán ¿Sabe lo que significa Para un enemigo Que llegó con las fauces ¡ah! yo te voy a destruir <risa> eso crees vos ingrato diablo díganle pero yo tengo al que está delante de mí y que pelea toda batalla por mi vida y yo sé que te voy a ganar y se le llevó a plantar hermano con cara de perro rabioso y usted le dice ah bueno ¿querés pelear? ok Comencemos pues. Y cuando ve que usted tiene más fuerza, él huye. Entonces haga usted lo mismo que él hace muchas veces con aquellos cristianos que son cobardes. Entonces usted córralo Espérate que te alcance diablo y vas a ver cómo te va a ir. Aquí hay una palabra que dice, perseguí a mis enemigos, dice, y los alcancé hay un coro que, que hace ratos que no cantamos muy bonito me gustaba porque eso habla de lo que nosotros somos en realidad en esta vida hermano nuestro ataque como dice la Biblia no es contra carne ni sangre sino contra todo lo que se mueve en las regiones celestes nuestra guerra espiritual es fuerte pero tenemos al poderoso que está del lado de nosotros cuatro cuatro hay una mayor productividad en cualquier cosa que hagas y dice cinco de vosotros perseguirán a ciento dice y ciento de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos serán y caerán a filo de espada delante de vosotros mire quiero explicarles esto ¿Cómo es que dice el famoso dicho? Un solo leño. ¿Qué dice? se así arde. Pero el fuego es poquito. ¿Qué pasa si usted le pone a ese fuego unos diez leños? La llama es mucho más fuerte y el calor es más grande. ¿Sabe qué nos está diciendo la palabra? Que todo lo que nosotros hagamos en conjunto como iglesia Dios le va a dar productividad a cada cosa que nosotros hagamos si nos dispone, hermano, hermano es que esto es una verdad grande y poderosa si nos disponemos todos juntos a pararnos al diablo y decirle diablo te vas de mi casa si lo hacemos todos juntos ¿sabe usted lo que va a pasar? que lo vamos a perseguir y lo vamos a destruir Que Dios lo está prometiendo. Hay una mejor productividad del trabajo que nosotros hacemos. Cuando nos unimos, ¿qué no dice la Biblia? Donde hay dos o tres, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Pero aquí no vemos dos o tres. Y a veces decimos estamos los de la promesa ¿Verdad? Solo los tres hermanos ahí Vinieron al culto hoy Dios va a estar Porque esa es una promesa Pero ¿qué pasa Si todos estamos en el mismo espíritu ¿Cuántos sabemos acá? ¿Usted sabe cuántas bendiciones se desatan del cielo hermano? Hermano ¿Sabe usted cuánto Dios Quiere desatar Y, y, y romper el cielo a favor nuestro? Ay hermano Si entendiéramos eso yo creo de que viniéramos más seguido a la iglesia si somos obedientes Él hará que todo lo que hagamos sea fructífero y productivo las últimas dos tenemos mejor relación con Dios verso 9 porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros mejor relación si eres obediente y él te está diciendo si tú lo haces yo voy a hacer que te multipliques. y hablando de la multiplicación está hablando primeramente en el aspecto hermano espiritual que tú comienzas a ser una mujer y un hombre totalmente diferente que comienza a dar frutos del espíritu sabe usted cuál es la identidad del cristiano y muchas veces nos han hablado del ADN nos han hablado hermano verdad de, de, de que y cuál es tu identidad en Cristo Jesús sabes qué te da la estafeta de decir que tú eres de Dios y que eso te identifica cuando Jesús dijo en la palabra en esto conoceréis que sois que en que qué, en que os améis los unos a Los otros, por eso es recomendable que usted se ponga en cuentas, por tanto, dice: estar en paz con todos. Aleluya, terminamos, Dios y los demás quieren estar con nosotros. Si somos obedientes, este versículo a mí me, me fascinó, hermano. Me, me llenó y dice: Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará está hablando de Él y qué bendición que la Biblia hoy nos dice de que somos templo y morada del Espíritu ¿sabe qué? que maravilla el poder decir que somos morada de Dios dice yo voy a poner mi morada Contigo. ¿Sabe lo que es que Dios viva en su casa? Pregúntele a su hermano que está a la par: Dios vive en tu casa, hermano. Llegó a instalar sus cosas el Señor. Este lugar me pertenece. Wow, y dice: Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo van a andar con nosotros la verdad es que nadie quiere estar con una persona desobediente no es del agrado de Dios pero cuando la gente comienza a ver lo que tú eres esa gente se acerca a ti porque sabe lo que tú tienes porque eres una persona obediente la obediencia a través de de los siglos Se ha dado en la humanidad Grandes beneficios Algunos ejemplos de hombres Que fueron obedientes Solo tres le voy a dar Hay muchos Abraham Padre de la fe Vete de tu tierra y de tu parentela Ahí está Lo lee usted en el Hebreos capítulo 11 Del 8 al 11 Está también en Génesis capítulo 12. Y Dios le confirma el pacto a Abraham, no una, varias veces, como queriéndole decir, yo lo que te he dicho, no te he mentido. Él le dijo, tú serás padre de multitudes, y él no tenía un hijo. Y dice que él creyó de esperanza contra esperanza. ¿por qué? porque un día le llegó al Señor a decirle vete sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te voy a decir no le dijo a dónde pero Dios tenía preparado una bendición para él y ustedes conocen la historia Enoch yo sé que pocas veces usted ha escuchado hablar de Enoch yo no sabía que existía Enoc, pastor yo solo lo he visto en los nombres de la gente Sí, Enoch existió pero sabe que la Biblia habla pocos versículos de él del Génesis capítulo 5 del 21 al 27 habla un poco de la genealogía. pero a mí lo que, lo que quiero remarcar le dice de que Enoch vivió, a ver teólogos ¿cuánto vivió Enoch? ahí está un coro 365 años vivió Enoqui. desapareció caminó 300 años pero antes de caminar los 300 años vivió 65 sin Dios y dice de que a partir de los 65 años, usted lo lee ahí en la Biblia léelo porque no se los puse ahí por eso yo me gusta cuando veo a la gente por lo menos le pega el screenshot para que se lo lleven los versículos Use el teléfono para eso, hermano. Al menos se lleva algo que va a poder aprender en la casa. Dice que vivió 65 y a partir de los 65 vivió. Dice que caminó 300 años con el Señor. ¿Quién camina 300 años con alguien? Solo una persona que sabe obedecer. ¿Por qué cree usted que desapareció? Él no vio muerte Y la Biblia dice Que él desapareció Se lo llevaron Hermano, ese hombre Ha de haber tenido las experiencias Más gloriosas que un hombre Puede tener en esta tierra Caminar con Dios ¿Sabe qué es caminar con Dios? A ver, eh, Pedro, Michel, párense Y pónganse aquí al frente Y den unos cuantos pasos Para allá de la mano ya que son marido y mujer, caminen. Caminar juntos es eso. ¿Sabe usted lo que hizo? Ahora la pregunta que yo le haría a Michelle y a Pedro: ¿Ustedes caminarían 300 años juntos? Pero caminar 300 puede sentarse, mis amores. Gracias. Pero caminar 300. Eso debe haber sido maravilloso. David, ¿qué dice Dios de David? Que dice que era conforme al corazón de Dios. Pero ¿por qué Dios dice que era el hombre conforme a él? Porque oiga esto, dice Hechos capítulo 13, verso 22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David un hombre de quien Dios dijo hermano mire yo espero que eso diga Dios de nosotros un día he encontrado en David hijo de Isaí a un hombre conforme a mi propio corazón ¿por qué? porque David era rubio de un metro ochenta de ojos azules y era, como dice la Biblia, de hermoso parecer, así como soy yo. Con ese hermoso bigote que me ando disparando ahora. No, no dice que es por eso. Pero la Biblia sí describe de que él era de hermoso parecer, dice. Era, era hermoso, o sea, si, si hubiera existido, hermano, verdad, lo que ahora hay de esas... Compañías Que andan diciendo Que el hombre más bello del mundo ¿Quién es? Yo creo que David se gana Se gana el título De un año completo Porque dice de que era de hermoso parecer Pero Dios habla de él Acerca del hombre Conforme al propio corazón de Dios Porque dice Él hará todo lo que Léalo Todo lo que quieres tener ese título a ti te gustaría César el hombre conforme al corazón mío porque yo sé que le pido algo y él lo va a hacer a veces nos piden hermano puede moverla así no hermano que lo haga otro yo no sabes tú que para poder hacer las cosas que Dios quiere Dios utiliza a otras personas por eso prepárate Después del ayuno, que sí. Obedezcamos. Póngase de pie, por favor. Gracias por su atención. Pero yo quiero que hoy día volvamos a pasar todos como la otra vez. Pasemos al frente. Vamos a hacer algo muy especial hoy día. Pasen aquí al frente, aquí a hagamos porque eso forma parte de lo que hemos hablado acerca de la obediencia necesito que todos entiendan lo que vamos a hacer si no caben ahí en una línea pues adelántense un poquito más estén más cerca del altar no hay problema nadie les va a hacer nada lo único que vamos a lograr hoy día es romper con todo aquello que nos ha estado molestando. No quiero que nadie se quede en las sillas, todos pasen al frente, por favor. Eso se llama obediencia. Vamos a obedecer al Señor hoy día porque necesitamos que Dios rompa el cielo por nosotros. 21 días pasaron. Pasen, venimos para acá, que vos, Dios tiene algo muy especial en tu vida, has estado buscando a Dios. Y Dios no te va a abandonar En medio de esa circunstancia difícil Que vivís. Pedro pasa aquí En eh, la tercia también Todos aquí al frente Aquí hay espacio todavía La obediencia es lo que Dios requiere hoy día Se va a romper el cielo Para bendiciones retenidas sobre su vida Retenciones que Dios quiere desatar Sobre su vida Sobre cada uno de ustedes Dios quiere desatar una bendición Y vamos a creer en la obediencia significa Le vamos a creer al ser supremo Que nosotros tenemos Y ese ser es Dios Ese ser Dios es el que nos está Hermano diciendo hoy día Yo voy a desatar una bendición Sobre tu vida Así que quiero que levante sus manos Por favor Quiero que usted con un corazón Humillado y arrepentido Ya le pedimos perdón a Señor tres semanas atrás hermano que comenzamos y hoy día le vamos a dar gracias por haber podido avanzar durante estos 21 días y yo sé que el Señor comenzó a desatar bendiciones sobre nuestros corazones y yo sé que mucha gente fue bendecida a través de este acto que tuvimos de humillación Padre en el nombre de Jesús yo vengo delante de ti Señor agradeciéndote por todos estos días de ayuno y oración que tuvimos sabemos de que el cielo se ha roto Señor para que sean desatadas esas bendiciones que tú tienes preparado para nosotros toda cosa, Señor, que nos había estado oprimiendo, que habíamos, Señor, sentido como tribulación, opresión y todo eso hoy en el nombre poderoso de Jesús se rompe para que las bendiciones retenidas en el cielo sean desatadas sobre cada uno de nosotros. Yo bendigo este.